0: Вітання від церкви з Дублян. Був благословенний час, сьогодні був на служінні, завтра готується у них денний табір. Тішуться, що е, нарешті на третій рік дав, дало плід служінні лікарів. що, можливо, чули, існують таке служіння, що на тиждень приїжджає команда лікарів з Америки, і вони в домах хвилитви проводять обстеження людей. Але церква для того має бути залучена, щоб мати час з цими людьми, спілкуватися, свідчити. І ось цього року це вже було втретє, коли прилітала команда, і вперше є плід, що сьогодні десь до четверо людей нових було з міста, дублян місцевих саме. Не людей з якоїсь історії, а з інших церков, де вони колись були, просто вирішили зайти в гості чи щось. А людей, які раніше не мали відношення до Івангельської церкви, навпаки, вважали їх сектою. Вони вже друге чи третє служіння поспіль на служінні з дітьми, з сім'ями. І це цікаво спостерігати, це для церкви велике підбадьорення. Особливо для церкви в Дублянах, де багато років просто нічого не відбувалося, стояла, вона була як мертва, і зараз є нові люди. Е, є діти дітей багато. І цей денний табір якраз цілі його далі працювати з дітьми, з підлітками, то цілий тиждень вони будуть мати денний табір і теж прохання молитися, тому що їм потрібна і сила, і команда, бо команда в них теж невеличка, а дітей багато приходить. І насправді був підбадьорений бачити тим, що відбувається, як відбувається. Чи були ви колись такій ситуації, що ви прийшли, а двері закриті? І що Ви робите, коли двері закриті? Кожен раз прийти до когось гості, двері До кого гості? Коли приходиш, двері зазвичай закриті. А коли Ви йдете по якихось справах, маєте щось забрати, щось дізнатись? Попасти до лікаря? Або двері закриті, або велика черга людей, реально не зайти, не дочекатись? Тому спочатись. Робують прийти до мене лікаря, або запрошують, або а як довго ти будеш це робити? Ну, то поки я не дзвониш, а якщо буде справа... Залежно від справи. Якщо буде довго до для того, щоб ми додалися, то ми довго... Тобто від справи, що я там маю отримати, так? А подумай, якщо буде прийшов на зібрання, церква закрита. Ти приходиш, двері закрити. Дзвонив угу. би до пастора, ще. Я що. Бо знеслась церква. Ще. Я думаю, що мені позвонили. Просто, ну, бувають різні ситуації, коли справді, знаєте, ми намагаємося кудись потрапити, щось зробити, але ну, якби двері закриті. Через різних причин. Немає ходу. Е, є такий вірш, Матвія 7 розділ, 7-8 вірш навіть, який говорить так, послухайте. «Просіть, буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. А хто стукає, тому що? Тому відчиняють». Є вислів, досить популярний в християнських колах, який звучить так. Е, є час, коли Бог відкриває двері, є час, коли Бог закриває двері. Якби наше, наше завдання знати і розуміти, коли двері відкриті, щоб заходити, а коли закриті, навіть не стукати, тому що Бог не закрив. І мається на увазі, що якщо Бог хоче, щоб якась справа відбулася, то це означає, що нічого не зупинить. Воно станеться. Які б перешкоди не стояли на шляху, хто би не заважав, якщо Бог відкрив двері, то обов'язково туди війдеш. І, звичайно, ж протилежна сторона, що якщо Бог закрив двері, то стукай хоч лоба розбив, ти не зайдеш, бо ще Бог закрив двері. Я сьогодні хочу трошки поговорити ну, саме про, це, про цей принцип біблійний на основі одної історії, історії Христа, історії людей, історії немічного, паралізованого. Але спочатку невеличкий контекст. Мова буде йти про Палестину. Це Марка, перший, другий розділ, з першого по шостий вірш. Давайте зачитаємо. Коли ж він по кількох днях прийшов знову до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралося багато людей, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений». А Ісус віру їхню побачив, каже розслабленому, відпускаються, сино гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали. От те, про що вони думали, це вже інша історія, але вони були ті, хто думали. Отже, трошки про культуру Палестини. Події відбуваються в Палестині, де відкриті двері в домі – це звична річ. Невеличкі будівлі в основному – однокімнатні для простих бідних людей. Тобто, що це означає? Що зразу з вулиці ти заходиш в кімнату. Багаті люди, то вони могли мати там і придбанник вже, і одна кімната, і інша кімната. Але більшість людей це просто була прямокутна будівля, складалася з великої кімнати, в яку ти заходив, зразу з вулиці поправляючи в кімнату до людей. І, і Було прийнято, що двері відкриті, це означає, що в будь-який час будь-хто чи сусід, чи подорожній може зайти в цей дім, якщо двері відкриті. Навіть не стукати. Якщо двері відкриті, це вже означає, що ласкаво просимо. Інколи, коли хотіли усамітнитись, то закривали двері. А інколи, коли хотіли просто побути на тиші самоті, то вони не просто закривали двері, вони вилізали на дах своєї будівлі. Тому що конструкція теж була досить цікавою. В Ізраїлі будували будинки, де пологі дахи. Що це означає? Що це не крутий дах, так і спуска, та? а пологи. Тобто, що там на даху ти спокійно міг ходити, гуляти, відпочивати, поставити собі щось відпочити. Конструкція даху теж була цікавою. Основа було дерево, дерев'яні крокви, які пробивалися на відстані метр одна від одної приблизно. І оця порожнеча заповнювалася сухими гілками. В'язками сухих гілок, але добре висушених. А зверху все заліплювалося глиною. І частіше всього на цих будівлях зверху дуже гарно, дуже добре росла трава. Е, сама місцевість піщана, камні і піски, і глина не так часто потрапляється. Но дах робили, утепляли, укріплювали глиною, і на тій глині росла трава. Тому, коли ти хотів у своїй мітності відпочити, ти міг вилізти на свій дах. І просто на травишці посидіти, полежати. І ось підходимо до нашої історії. Написано, що коли Ісус повернувся в Капернаум, він потрапив в цей дім. Немає контексту, хто це в домі жив, чи його запросили, чи хтось з подорожніх, чи по тому принципу, яким ми говорили, двері відкриті, ти заходиш, тому що двері вже відкриті. І ось Ісус займався тим, що він навчав, він виголошував, проповідував слово. Цікаво, що на той час... Проповідників було достатньо, але у Христа було слухачів завжди багато. Тому що люди дивувалися тому, що говорив Його слова, вони приносили життя. Звільнення, спасіння. Були інші категорії людей, звичайно, які ходили, як каже сам нас Спаситель Христос, що ви їли хліб і наїлись, тому йдете за мною. І ці люди також були. Але суть в тому, що де був Христос, завжди багато збиралось людей. І ось коли ми читаємо Цю історію ми бачимо, що настільки багато людей назбиралося, що люди на вулиці стояли про відкритих дверях, і фактично вже ніхто не міг втиснутися. І ось розповідає історія про те, що четверо друзів, четверо людей, вони приносять свого друга. Цікаво, немає детальної інформації, хто цей друг, що з ним трапилося. Є здогади про те, що, можливо, це людина, яка була спаралізована в процесі свого життя, тому що все ж таки набув чотирьох друзів. А паралізованій людині з народження важко набути когось. Тому що дружба – це те, що ти не просто отримуєшся, а те, що ти вкладаєш. Це те, що в будь-який час ти готовий до допомоги так само, як до допомоги готовий тобі. Друг – це той, до кого ти можеш позвонити серед ночі, і ти будеш знати, що він відповість, він візьме слухавку і допоможе. Друг – це той, кому ти не будеш дзвонити серед ночі, просто щоб поговорити, бо тобі скучно, тому що ти цінуєш його спокій і час також. Дружба – це завжди взаємопов'язані стосунки, де є відповідальність і посвяти один одному. Це щось більше, ніж просто ми знайомі. І тому, коли написано, що четверо друзів його принесли, складається враження, що вони знались і щось трапилось. І ще одна річ цікава є, це просто для нас, для роздумів, тому що більше не відкрито. Е-, Ісус – коли побачив його, він сказав таку фразу прославлено. Відпускаються сину гріхи тобі твої. Цікаво, що в випадку людини, яка була народжена сліпою, незрячою, пам'ятаєте, учні апостоли питали його, чому ця людина народилась незрячою, за який гріх, за свідчі батьків. І в цьому випадку Ісус каже, абсолютно не так. Він народився таким для, тільки для того, щоб на ньому явилась велика слава Божа. Ну, в цьому випадку він звертається до цього чоловіка ось цією фразою, відпускаються тобі гріхи твої. Це те, про що ми можемо розвашати, думати, молитись, але факт залишається фактом. Цей чоловік, перебуваючи в цьому стані, він не міг сам прийти. Біля нього були люди, які знали, куди треба йти. Біля нього були люди, які знали, що спасіння є в Христі. І це наштовхує на думки. Ми на Молодіжному трошки про це, це говорили, що, можливо, ми переглянули з вами, хто в нашій категорії друзів, кого ми вважаємо за друзів. Які цінності в них. Чому це важливо, якщо буде дуже-дуже погано мені? Куди вони мене принесуть? Вони принесли до Христа. Не сказано, що він навіть просив їх про те, щоб вони принесли його до Христа. Написано, що вони, чувши, де є Христос, де проповідується спасіння, звільнення, Слово Боже, вони йдуть туди. І друге питання, чи є я тою людиною, яка принесе до Христа свого друга? Коли ми дивимося на цю історію під трошки іншим таким кутом, наприклад, в наш час до людей в такому стані є трошки інше ставлення. Про що я маю на увазі? От якщо ви будете уважні на парковках супермаркетів, гіпермаркетів, є окремі місця для інвалідів, пам'ятаєте? І зараз ввела закон і справді поліція ходить і штрафує Водіїв, які паркуються не там, де їм дозволено, тому що там тільки для тих людей, які мають інвалідність. У нас є пільги, у нас є соціальний пакет, у нас є пенсії, у нас є супроводи інвалідам. Ми живемо час, де людське життя більш цінується, ніж тоді. До чого я веду? Завуважте, що коли четверо людей приносять одного того, хто не може йти, хто розслаблений, вони стикаються з проблемою, що двері закриті, тому що ти не можеш пройти. І жодна людина не реагує словами, друзі, давайте посунумо, занесіть його, можливо, йому більше потрібно зараз чути слово Христа, ніж мені. Тому що коли я один, в принципі, я можу проштовхнутися, пролізти, якщо ще сильніше когось відштовхнути, щоб щось отримати те, що мені треба. Він спаралізований, він ні. І через, через, серед тих багатьох людей, які стояли в цьому будинку, які стояли на вулиці, жодної ідеї чи думки про те, що, можливо, давайте звільнимо місце, щоб змогли занести ось цього чоловіка, який розслаблений, тому що він ніколи сам не прийде до Христа. Він не зможе цього зробити. Можливо, це зв'язано з тим, що люди, які жили в цей час, вони мали глибокі переконання в тому, що люба хвороба є наслідком гріха. Навіть у равині в той час ну, була така поговірка, і ще ні один страждущий не був істельон Пережі, чим йому були прощені всі гріхи. Самі равини навчали цього принципу, що хвороба, не міч, це як наслідок конкретного якогось гріха. Мова не йде про гріховну природу, в якій ти народився в гріховному тілі. А про те, що ти щось зробив. І тому ставлення до цих людей в основному було таке, знаєш, що посіяв, то що? Що посіяв, то пожав. І тому з багатьох людей, які бачили цього розслабленого, Нічого всередині не чіпляло в серце для того, щоб дати місце, звільнити, щоб допомогти. Матвія 9, розділ 11-13, вірш. Послухайте. Як побачили ж фарисеї, то сказали до учнів його, чому вчитель ваш їсть з митниками та грішниками? А він це почув та й сказав, е, лікаря не потребують здоров'я, а слабі. «Ідіть же і навчіться, що то є, милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння». Цікава фраза, яку використовує Христос, вона цей початок бере з книги пророка Осії. «Милости хочу, а не жертва. Отже, читаємо Осія, шостий розділ, зачитаємо перший і шостий вірш. Перший вірш, книга Осії, шостий розділ. Пророк звертається до народу, який зараз терпить покарання від Господа. Народ, в якому повністю фактично збереглось все ритуальне їхнє богослужіння, в плані храм працює, жертви приносять, що ще? Десятини дають? Все, що необхідно. Молитви лунають, левити співають. І ось в цей час Бог, він посилає Царів інших народів, там були і асирійці, там був і Вавилон задіяний для того, щоб виховувати свій народ. І ось оцей момент, коли утиск народу йде великий, Бог через свого пророка говорить ці слова. Перший вірш. «Ходіть, вернімось до Господа, бо він пошматував і нас вилікує, ударив і нас перев'яже». Цікаві слова, які говорить пророк до Божого народу. Послухайте. Я пропоную вам вернутися до того, хто вас ударив. А знаєте чому? Тому що він перев'яже. Це трошки дивно звучить, в основному від того, хто б'є, що треба робити. Дають, бере, б'ють. Біжи, тікай. Але пророк, звертаючись до народу, каже, послухайте. Вам потрібно повернутися до того, хто перев'яже ті рани, які він сам наніс. і шостий вірш. Бо я милости хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопали. Це вже Бог продовжує розмову з народом. Цікава річ. Ці самі слова Христос повторює до фарисеїв, які звинувачували його і його учнів про те, що вони їдять з митниками і грішниками. Милости хочу, а не жертви, бо богопізнання воно важливіше за жертву. те, що ми говорили, відбувалося і в час приходу Ісуса Христа. Послухайте, храм працює, жертви приносяться, свята святкуються, десятини даються. Все відбувається те, що записано, як, має, як каже закон. І в цей час, так само, як пророк Оція, так само і Христос звертається до людей. З цими ж самими словами, послухайте, ви не зрозуміли суть, про що говорив Отець. Ще вашим праотцям, що означає милости хочу, а не жертви. А що таке милість? Милість – це те, що ти ніколи не зможеш заслужити. Милість не залежить від твого ставлення. Милість – це положення того, хто дає. Тільки по одній причині. Тому що його серце має бажання давати. Це єдина причина. Тому що це милість. Ти не можеш її заслужити. Якщо ми торкаємося питання закону, то закон однозначно говорить, що згідно чинного законодавства Божого, Римлян 3,23, плата за гріх є смерть. І це ніхто не відмінив. Немає такого, щоб прийшла інша петиція, і Бог сказав: ні, тепер плата за гріх не є смерть. Треба щось інше придумати. Плата за гріх є смерть. І це є факт. І якщо ми говоримо по закону, то по закону кожен з нас ми маємо померти, тому що достатньо одного гріха. І ми говоримо про те, що Іадам Адам, і Єва не вчинили щось таке, що ми вводимо категорію смертних гріхів. Вони вчинили не послуг Богу. Бог сказав не рухати. Вони порухали. Бог сказав не їсти з того дерева. Вони їли цей плід. І цього було достатньо. І сама Єва говорить про те, що Бог сказав не торкайтесь, бо смертю помрете. Але сам законодавець, той, хто дав закон і записав цей закон, говорить про себе, що його милість більше за суд. Що це означає? Що він... Готовий віддати свого сина на смерть. Бо плата за гріх є смерть. Ціна має бути заплачена. Щоб людство мало шанс спастись. І сам Ісус, по своїй суті, який являється Богом, він добровільно приймає те, щоб стати жертвою. І він сам говорить про те, що ніхто в нього життя не забирає, він його кладе. Це дуже важливий аргумент. Таким чином, Писання нам відкриває про те, що «по милості ми Його спасенні». Це означає, що ми нічого не зробили для того, щоб Він нас полюбив і за щось спас. Ми не можемо Йому нічого не запропонувати. У нас нічого немає для Нього. В чому би Він мав потребу? Але Писання відкриває серце Отця, і серце Христа. Де Його є милість більше за справедливість. Де Його є милість більше за суд. Читаючи тексти про Христа, ми зустрічаємо неодноразово, коли Він від шляху до Голгофи, Він зупиняється. Чому? Тому що бачить біля себе людей, яких Він описує категорію «вівці без пастуха». І написано, Він з милосердився над ними і починав їх навчати. Хоча Головна його мета – це Голгофа, це спасіння всього людства, це не окремі декілька людей, десятків людей, які зараз потерпають від якихось проблем життєйських. Можна сказати сміло, 100%, вони самі винуваті, що вони там. Бо частіше так і є. Більшість людей, які, які перебувають в нуждах, в проблемах, це люди, які вибрали свідомо цей шлях. Хтось зауважив цікаву думку, що єдина категорія – Людей, яка не вибирала цей шлях з самого початку, хоча мова не йде про те, що вони чимось сильно відрізняються, чи менш грішні, це сироти. Тому що жодна сирота не обирала стати сиротою. Він народився цей світ. Він залишений тими, хто мала піклуватись. Тому, мабуть, і Божа заповідь, повеління Божа, що найбільше благочестя це пакуватися про сиріт і вдів. Тому що вдова теж не вибирає стати вдовою. Є речі, які не залежать від них. Але більшість людей, все ж таки, вони несуть ту ціну, яку вони платять за вибір в своєму житті. І логічно, десь проходячи біля цих людей, коли ти йдеш до великої цілі, до великої мети, просто сказати, друзі, це ваше життя, ви обрали його. Ну, сказано про Христа, що він знаходив час для того, щоб повернутися до них, і написано змилосердився і починав навчати, починав говорити, приділяти час, де стіляти, де годувати при всій своїй занятості. Ось що таке милість. Ось чого Спаситель не знайшов, коли б прийшов на землю. Ось це те, що не змогли явити люди, навіть які слухали Слово Боже. Цікава паралель. Мова не про те, що не пустили цього розслабленого на дискотеку. Ще кудись, де можна отримати якийсь фан. Безкоштовна роздача сухпайків. До лікаря. Бо всім ж треба до лікаря. Мова, що ніхто не звернув увагу, що, можливо, йому дійсно справді найбільше за всіх зараз треба чути Слово Боже. І всі, хто там зібралися, вони слухали Слово Боже. Повертаємося до наших друзів. Вони приходять і вони зустрічають ось цю картину, коли двері закриті. Фактично ти не можеш зайти, Чому? тому що багато людей натоп ніхто не пропустить. Якщо б ти ще був один, ти би намагався розштовхати, пролізти, можливо, десь є вікно. Але справа в тому, що ти не один. Є той, кого ви несете. І для того, щоб принести, треба четверо, тому що людину вас нести нелегко. І ось що вони роблять. Вони приймають рішення діяти абсолютно, не, можна сказати, неадекватно, неправильно. Вони порушують закон. Вони порушують закон суспільства, вони порушують закон Божий. В книзі «Вихід» з 22-го, з 21-го навіть ще по 24-й дуже рідко описуються всі закони, в яких говориться і оберігається майно ближнього свого. Щоб не, не засіхати, не руйнувати. Навіть цікаві вірші, які говорять про те, що якщо ти в день викопав яму, а ввечері не закопав, і йшла корова твого сусіда, і він, вона туди впала, і вона скалічилася, чи загинула. Ти маєш підшкодувати її партію з корови. Може ти винуватий? Може ти не подбав про те, щоб ніхто не спіткнувся? І ось що роблять ці друзі? Фактично, вони лізуть на чужий дім. Вони не просто лізуть, буквально слово, коли написано, що вони розібрали, вони розкопали. Це єврейське слово, яке буквально перекладається грецьке слово, точніше. Розкопали. Те, що ми говорили на початку. Гілки, азверху, галина, трава. Вони розкопали вхід, з якого змогли просто опустити цього чоловіка вниз. І коли вони це зробили, це мене наштовхує на ось цю думку, коли людина робить такі речі, це означає, що вона готова нести наслідки того, що трапиться. А ціна буде. І як ти не дивись, з якої сторони є порушення закону. Чуже майно. Розібрати, знищити. Бо принаймні мінімум, що треба зробити, потім відшкодувати. Можливо, будуть іще штраф. Ці люди приймають це рішення. І я хочу повернутися до цієї думки, з якої ми почали. По якому принципу ми з вами визначаємо, коли Бог відкриває двері, а коли закриває? Подумай. Писання каже, Євангеліє від Івана, 15 розділ, 13 вірш. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто душу свою поклав би за друзів своїх. Слово душа в прикладі – це життя. Ісус намагається пояснити, що є найбільшою любові на власному прикладі, тому що Він той, хто поклав своє життя, за кого? За кого Він поклав життя? За мене Він поклав життя. Тому, тому ці слова, вони мають ще більше ваги, ніж просто слова людини, яка десь почула крилату фразу, хорошу фразу. Він той, хто своє життя поклав буквально. І, знаєте, я читав е, одні коментарі, це людей, які активно борються з християнством саме. І ось вони на проповіді самого Христа намагаються довести те, що сам Христос порушив сам закон. Тому він не може бути досконалим вчителем, він не може бути праведним, тому що він порушував закон. І вони це трактують як? Е, хто пам'ятає шосту заповідь? Не вбий. І в нас стосується також не життя від себе. Не вбий, не життя. І вони цитують слова Христа, де Христос каже, що ніхто в мене життя не забирає, я сам кладу його. І вони задають питання, хіба це не суїцид? Хіба це не самогубство? Коли ти знаєш, що ти там і ідеш туди помирати. Хіба ти не порушуєш шосту заповідь? Але я процитую ще раз слова Христа. Більшої любові вже не існує. Тому що визначає твоя мотивація. Заради чого ти це робиш? І коли насправді ціною власного життя ти готовий врятувати чиєсь життя, то Біблія каже, що це саме велика любов, яка тільки може бути. І ось Христос той, хто показує на практиці, що є щось більше, ніж просто набір правил, які ми намагаємося виконувати. Тому що те, що я побачив в своєму житті, і те, що я зустрічаю часто, ось цей принцип, коли Бог закриває двері і відкриває двері, ми починаємо не розуміти правильно, ми починаємо виправдовуватися з ними, не докладаючи достатньо зусиль для того, щоб до, досягнути ту ціль. Це те, що зробили цих четверо друзів. Хіба не здається на перше враження справді, що Бог в всемогутній, коли ти приходиш і приносиш свого друга, вони вже зробили багато. Невідомо, скільки часу вони несли його. Хіба це мало? То чому ти Бог просто не відкриєш, ти море відкрив? Невже ти не можеш розвести декілька людей? Чи можливо декілька десятків людей, щоб зробити коридор почоту? Щоб цього чоловіка ми принесли? Ну, вони приходять, і двері закриті, і ніхто з людей не реагує, і немає групи підтримки, і немає тих, хто підбадьорюють, і немає тих, хто скажуть, молодець, слухай, ти таку роботу класно зробив. І здається, вони роблять так, як робить злодії, вони заходять з тієї сторони, з якої неможливо заходити, з якої неправильно заходити, бо через дах ніхто не заходить. Ну, я повторюю цей вірш, немає більшої любові, як то душу свою готовий покласти за брата свого. Ціною власного життя, власного сумління. іміджу. Я пам'ятаю, була ситуація у нас з вашою мамою. Ми жили на конувальцях, і по певних обставинах мій телефон вимкнувся сам, мобільний. Радіотелефон був знятий бази, розрядився. Дружинний телефон теж був розряджений, розряджений. Перша година ночі приблизно. В наші двері постукав Дмитро Колесник, пастор. Виявляється, що в той час нашій мамі стало погано, вона дивилась телевізор, не хотіла, щоб спати. Потім вирішила виключати телевізор і відчула, що права рука абсолютно її не слухається. Так само, як права нога і вся частина тіла. Лівою рукою знайшла мобільний телефон звичайно, почала дзвонити нам безрезультатно. Ні домашній, ні Оленки, ні мій телефон. Знайшла до віднику, десь мала телефон Діма. Позвонила, він намагався до нас додзвонитися, не зміг. Він зрозумів, що треба їхати. Він сів свою машину і погнав до нас. Звичайно, ми викликали швидку, але цікава історія була тим, що двері металеві броньовані і закриті зсередини. І це означає, якщо мама не може стати з ліжка, те, що приїде швидка, воно нічого не дасть. Поки не приїде якась відповідна служба, яка зможе відкрити, зламати металеві броньовані двері. Слава Богу, що в нас було дублікати ключів. Якщо ви знаєте, до вулиця наукова, моя машина була тоді поломана, наша машина. Ми їхали, Дмитро за кермом, своєю машиною їхав. Якщо ви знаєте, до вулиця Наукова, на цій вулиці він їхав 160 на червоне світло. Незважаючи. Я розумію, що якщо це була б поліція, чи ще щось, це був би штраф, однозначно. Але я розумію, що ця людина готова платити штраф. Тому що є питання щось більше. Звичайно, можна було їхати 60, як правила дорожнього руху кажуть. І як не крути, коли ти їдеш 160, а на 60 місці ти винуватий, тому що є правила. Але знаєш, немає більшої любові, коли ти готовий душу покласти. Тому ти завжди будеш перед вибором, яку ціну ти будеш платити. І інколи оця фраза, коли ти говориш, Бог закрив двері, Бог відкрив, ти просто намагаєшся виправдати себе, свою ситуацію, свою позицію, своє відношення, або свою байдужість. Є історія про те, коли Давид, пам'ятаєте, це теж в Матвії описано, 12 розділ, можете почитати з першого по сьомий вірш, коли його докоряли за те, що його учні, вони зривали колосся в суботу, їли і ще й немитими руками. І він їм нагадує про те, що пам'ятаєте, третій вірш, а він відповів їм, чи ви не бачили і не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто були із ним? як він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам. І знаєте, жодного докору зі сторони святого письма чи Бога. Жодного. По закону те, що в храмі було приносено як жертва, окрім священника ніхто не міг торкатись. Якщо це приносилося на ціле палення, навіть священник не мав циркати. Це все спавилось повністю для Господа. Решта були жертви, які залишалися священникам. Вони, за рахунок них, і жили, і їли. Але це тільки священнику було дозволено брати. І ось Давид, коли приходить зі своїм військом, а він втікає від Саула. Саул, цар Ізраїля, на той момент, цар Юди, він намагається переслідувати і вбити Давида. І ось Давид, як загнаний, втомлений, голодний. Його хлопці, які з ним теж голодні, вони попадають там, де є те, що по закону не можна брати. І ти відбирає відповідальність на себе як на лідер, як на царя. І він роздається своїм воякам. І Ісус приносить цю, цей приклад, цю ілюстрацію перед тими, хто засуджує Його учнів і його з ним. Тому що є щось більше. Я часто повторю цей вислів. Мабуть, буду його повторювати собі і вам, друзі. Хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає пояснення. Так було, так є і так буде. Тому питання до мене звучить так, насправді, чого я хочу. Тому що, якщо моє серце бажає мати частку в цьому, ось, так, як ці четверо друзів, хотіли мати частку в спасінні свого друга. Вони знайшли оці можливості. Хай вони виглядають зі сторони дико неправильно. Але є ціль. Хоча багато роботи зроблено, ми принесли його. І можна вже сказати, цього достатньо. Ну, ми зробили, що могли. Двері закриті, нас не пускають. Вибачай. Можливо, ти почекаєш тут, поки Ісус буде виходити. Їх не зупиняється. Вони докладають всіх зусиль. Понад зусиль. Щоб бути там. Тому питання до мене насправді, що я хочу. якщо бути відвертим, подивитись на своє життя, я завжди маю час на те, що я люблю. Чи не так? При всій моїй зайнятості, що би я не робив, як би я не пояснював, не казав про те, що я не можу, на те, що я люблю. Я завжди маю час. Тому що ми завжди робимо те, що ми любимо. Тому що наша любов — це наше поклоніння. Тільки ключове буде питання, кому поклоняємось і що ми любимо. Справді, Бог відкриває двері і Бог закриває двері. І треба бути уважними, пильнувати, думати, тому що на все свій час Бога. Але цей вірш він не виходить з моєї голови. Хто душу готовий покласти, хто готовий ціною власного життя, а життя – це комфорт, це зручності, досягати тих цілей, які ставить перед тобою Бог. А зокрема, послухайте, зокрема Христос був там завжди, де є потреба, не фан. Що таке фан? Це там, де я отримую щось, якесь задоволення. А що таке потреба? Це там, де треба віддати. Ось що складається життя. І набагато приємніше обирати служіння, чи обирати стиль життя, чи навчання, чи принцип роботи, чи взагалі принцип свого життя по фану. Я там, тому що мені там добре. Я з тим, з ким мені добре. І це теж класно. Я не кажу, що треба втікати від цього. Тобто, навпаки, є така крайність християнська, що люди е, намагалися втікати від всього, що приносить хоч якесь задоволення, переходили в аскетичний образ життя і займалися самобичуванням, щоб через біль, через страждання виганяти себе бажання якоїсь насолоду задоволення. І це Бог дав. Ну, знаєш, якщо це керуючий принцип твого життя, то мені здається, ти до кінця не зрозумів суть Христа, Євангелія, життя, церкви на землі. Тому що не це має визначати. Я думаю, що в процесі твого життя з Богом, Бог по своїй благодаті, Він багато дає оцих радісних моментів, яких ти маєш, якими ти наповнюєшся. Але коли ти шукаєш тільки цього, то слова Бог закрив двері для тебе будуть просто як оправдання, а не як істина. Бо її час, справді, Бог закриває двері, і ти можеш стукати і розбити лоба, і ти не відкриєш двері, тому що Бог не дасть можливість зайти, тому що Бог визначив, що все. Цього достатньо. Настільки ти чутливий до того, що відбувається довкола тебе. У мене є одна історія, я би просив включити слайди. Є одна історія про одного хлопчика, якого звати Денис. До дружини позвонила одна сестра, вона з Смельницької області, і сказала, що тут є дитинка, яка потребує особливої уваги. Він лежить в опіковому відділенні, хлопчик Денис. Історія хлопчика цікава, і цікава в тому, що він син з багатодітної сім'ї, у них шестеро дітей. Мама не займається тим, щоб дбала про э, своїх дітей, о, майже усіх дітей різні, різні батьки. І ось в один з моментів, коли він бавився з якимось другом, сталося нещастя, вибухнула каністра а, з бензином. Друг встиг заховатись у шафу. Дениско не встиг. Це було два з половиною роки тому. Можна далі фотографії? Якщо ви можете бачити, це і ноги, і тіло, і руки. Практично, майже 80% тіла було захоплено вогнем. Одяг на ньому горів, і тинка обгоріла. Майже два роки дитина була по лікарнях, на операціях, і за цей час, фактично, мама не піклувалась, не дбала, про дитину не приходила. Десь розповідала, що була навіть стаття про, про цього хлопчика, про те, що з ним трапилось, і люди надсилали кошти, але за ті кошти мама ж в зовсім іншому напрямку їх витрачала, тому дитина була залишена сама на себе. Ця сестричка її Гатилеця Леся, вже 9 місяців вона просто їздить з Дениском. Вона з Хмельницької церкви, в неї є сім'я, в неї є син, якому 12 років чоловік. І мені так дивно було чути, коли вона сказала, що в неї чоловік невіруючий, який благословляє, щоб його дружина залишала свого сина і їхала, служила цьому Денискою. Це важко зрозуміти. Тому що цей чоловік, він, принаймні те, що я розумію, він близько до Бога. І ось вона 9 місяців їздить з ним по операціях, щоб ви розуміли, юридично, є, е, е, юридично вона не має жодної відповідальності до цієї дитини, хоча вона сама підписує всі необхідні документи до звела на операцію. Наразі вже відбулося більше 20, здається, 22 операції вже відбулося. Останні три зараз у Львові. Коли вона приїхала до Львова, вона приїхала на консультацію, тому що потрібно було підібрати йому спеціальну білизну, яка допомагає при опеченому ну, тілі для того, щоб хоч трошки зняти оцю біль. Фактично в нього був стан через ті сірубці, які ви бачите, що в нього суглоби руки не згинаються, тому що великі ось ці сірубці, які не дозволяють йому. Коли вона попала сюди до е, жіночки, яка займається цією термобілизною, вона подивилась на цього хлопчика і каже, слухайте, а можна показати за завідділення, тому що мені здається там недостатньо просто термобілізму. Можливо, треба ще щось робити. Коли вони потрапили до заввідділення, коли він подивився на цю дитину, то виявилося, що проблема не тільки в тому, що у нього зараз є ті опіки і шарами залишились. Справа в тому, що ці рубці, які є на тілі, вони дуже грубі, дуже жорсткі, вони, ну, там назбиралося багато бруду, який привів до того, що тіло почало гнити ззовні. Тому що був запах вже гниючої плоті. І він сказав, що це однозначно треба оперувати щось робити. Вони без речей без нічого залишились у Львові. Вона не поверталась, тому що треба робити операцію. І цей час нам позвонила сестра Леся. Май, здається, на другий день ми вже були там у відділенні. Познання почали говорити. І зрозуміли, що треба щось робити більше, ніж просто молитись. Запросили ще одну сестричку з Зеленою, Аленко Гордівчук, яка поїхала з нами, побачила цю всю ситуацію. Я почав писати друзям листи. На пасторському оголосив, на одному, на іншому оголосив, зробили фотографії. На сьогоднішній день ця сестра свідкує про те, що велике диво Боже, як для неї. Те, що вона попала в Львів, вона ну, не мала до кінця встановлення, що може Бог так повернути. На сьогоднішній день, вже більше двох тижнів, з того, ну, з того моменту, коли ми приїхали туди, про неї відбувається піклування віруючими людьми, чергуються кожного дня, носять їжу. Її Денис. Вони не мають потреби в одязі, тому що все, що треба, люди приносили одяг для дитини. Люди почали виділяти кошти за відділення, які проводить операції сам. Фактично на, на, на самі операції, які проводились там, коштів не треба було, були потрібні на якісь медикаменти невеликі. Все решта лікар теж взяв на себе. Для неї це чудо Боже. Вона не могла, ну, якби не могла зрозуміти, як це може відбутися, тому що 9 місяців вона сама намагалася просто якось піклуватися про цю дитину, щоб врятувати його, щоб дати йому життя. Ми розуміли, що цього недостатньо, тому що юридично вона стороння людина. Вона навіть не має право документи підписувати на операцію дитини. Ну, так закон каже. Була думка пробувати це робити якось офіційно, а коли ми говорили про соціальну службу в справах дітей, вони сказали, що вона зверталася в Хмельницькому районі і сказали, нам немає часу з вами займатися. Тому що ми розуміємо, для соціальних служб, можливо, це те, що їм не дуже хочеться, якщо там шестеро дітей і мама зовсім не піклується, то історія Дениска потягне за собою те, що і інших п'ять дітей теж будуть вилучені з сім'ї. А на сьогоднішній день, коли політика держави полягає в тому, що інтернатні заклади мають бути розформовані, що сиріт не має бути, це великий мінус для того району, в якому так в один день може з'явитися ще шість сиріт. Тому вони насправді не хочуть займатися. Але слава Богу, що у нас у Львові не так. Те, що ми співпрацюємо зараз з соціальними службами, службами в справах дітей, ми бачимо, навпаки, що люди зацікавлені, вони за дітей. Було прийнято рішення, я телефонував кулебі, Микола Миколаївич, якщо хто знає це уповноважений президента в справах дітей, невіручий чоловік. В Київ, я зміг додзвонитись до нього, коротко розказав цю ситуацію, він попросив телефон Лесі, він переговорив з нею і буквально через декілька днів її відвідують начальник служби справах дітей міста Львова. Потім приходить, підключається соціальна служба. На сьогоднішній день для лікування цієї дитини погодився один відомий хірург, який один раз в місяць приїжджає по, по програмі зміни одне життя повністю взяти відповідальність за подальші операції лікування Дениска на садах. Вони тепер соціальні служби, служба у справах дітей, це хірург іменитий, вони, вони беруть на себе цю відповідальність шукати, навіть залишати фінанси для того, щоб Дениско був повністю оперований. Е, Леся зараз роздумує, ми говорили з нею про те, що, можливо, їй варто оформляти все ж таки опіку на цієї дитини, тому що дитина дуже прив'язалась до неї. Щоб юридично вона мала повне право. І це для неї це величезне свідчення. Свідчення чого? Свідчення того, що Є люди, які просто вирішили не пройти поряд. Хто чи міг, хто 200, хто тисячу гривень, хто вирішив просто буде один раз, там, в два дні їсти носити, хто тапочки свої приніс, хто одяг приніс, хто молитвою, хто дзвінком кудись. Тому що це і є церква. Це є та ситуація, про яку ми з вами розважали, коли Христос ходив, і в нього був теж зайнятий графік, в нього був щільно зайнятий графік, але він знаходив час для таких ситуацій, коли люди, вони мають потребу. І відгукувався. Тому для мене це величезне свідоцтво того, що церква як організм, як тіло, воно живе. В нас, в церкві, друзі, в нас достатньо всього необхідного ресурсу, щоб служити тим людям, яких нам дає Бог. Якщо в твоє життя проходить якась інформація про якусь потребу, будь-де, чи біля тебе, чи далі, можливо, послухай, задай собі одне питання. Якщо Бог не хоче застосувати тебе, використати тебе, то чому Він дає тобі в вуха ці слова? Просто як радіо, як фон. Я часто в машині їжджу, і в мене радіо, воно включене, я чекаю новини, коли будуть якусь інформацію можливо, почути, решта я все просію. Інколи ми так живемо. Тому що якщо до нашої сім'ї познанили ці люди і кажуть, що є потреба, то я можу, можу зробити декілька варіантів і сказати, окей, я буду молитися, І ми можемо помолитися в той же вечір. І забути. А можемо перенаправити, от, в мене є Давид, він американець. Давай Давиду кину, хай він собі голову думає. Можемо легше грошей знайти. йти. якийсь третій варіант? Кинути в групу в Фейсбуці. І це варіант є. І це може бути, Но мені здається, що можливо, що з більшого Бог очікує. Того особистого застосування. До тої ситуації, про яку ти почув. Тому що я вірю, це не є випадково. І те, що я давав сьогодні молитовну потребу, пам'ятаєте, за цього хлопчика, якому 17 років, який лежить. Це вчора позвонила соціальна служба до дружини. Вони розповіли про цього лікаря, який дуже добрий хірург, який оперує, який готовий взяти на себе відповідальність за Дениса. І вона розповіла про те, що в сусідній палаті лежить цей хлопчик, якому 17, якому 17 років. Який також сирота, під опікою в бабці. І вони з бабцею мають потребу в тому, щоб їм допомагали. І вони говорили про те, що можливо хтось тих, хто би зміг так допомогти, як допомагала Денисику. Можливо їжею, можливо одягом, можливо словом. Бо справді є проблема. справді є біда з тою дитиною, якій 17 років. Яка теж потерпіла, яка теж мала опіки. І, знаєш, немає однієї історії без іншої. Тому що є щось. Через що Бог являє свою славу. І потім люди бачать цю славу. І люди потім шукають цієї слави. Тому що там вони бачать оце вирішення тих проблем, які є. І для мене, знову ж кажу, це величезне свідоцтво Божої роботи, яку Бог проводить. Закінчуючи сьогоднішню тему, знову повторюю це питання. До кожного з нас, до себе в першу чергу. Хто я? До якої категорії людей буду відноситися? До тих, хто шукає можливості, чи до тих, хто буде шукати пояснення. Коли я бачу, що двері закриті, що це для мене означає? Є багато варіантів, що можна діяти. Один з них, звичайно, це молитись, шукати Господа, що я маю далі робити. Пам'ятаєте історію про господаря і працівників, яких він роздавав талант? Кожному з них він дав, зокрема, Певну кількість талантів, зокрема те, що кожен може понести одному, 1, одному, 2, одному 5. І по тому часу, коли він повернувся, він знайшов, що той, хто 5 примножив, мав 10 талантів. Він каже: молодець, ти вірний, ти хороший слуга, ти будеш керувати над 10 містами. Той, хто мав 2, примножив, став 5, теж є прибуток. Він каже: слухай, ти вірний, молодець, і знаєте, він не по рівні, каже, ти трохи слабший за того, хто приніс 10. Він не говорить ці слова. Він каже, ти так само молодець. Просто в кожного з нас є свій потенціал, ресурс. І був той, хто один. І той, хто один, він сказав таку цікаву річ. Я знаю тебе, який ти є. Ти є жорстокий. Чому? Тому що ти хочеш збирати там, де не сію. Але це і не правда. Тому що, послухай, якщо ми говоримо про нашого Господа, немає того місця, де він не сіє, Тому що все належить йому. Абсолютно все. Тому він на все має право. Те, що ти маєш на сьогоднішній день, ти і розпорядник того майна, який він тобі дав. Це не те, що твоє. І тому він каже, я просто взяв цей талант, вирішив зберегти. Я почув цю інформацію, я побачив цю потребу, але я вирішив зберегти. Я не примножив. І відповідь господаря звучить так. Лінивий, лукавий раб. Можливо, комусь з, нам, з нас прийдеться це почути в свій час. Що в своїй лінії я намагаюся виправдати тим, що Бог закрив двері, що такі обставини або ще щось. Хто хоче, він завжди шукає можливостей. А хто не хоче, він завжди буде шукати пояснень. Тобі обирати, друже. Давайте будемо молитись.